0: Bienvenidos una vez más a World Brief. No todos los dictadores llegan al poder a través de golpes de estado, algunos llegan a través de procesos democráticos libres y después dedican su mandato a desmantelar el mismo sistema que los eligió. La historia latinoamericana está plagada de este tipo de dictadores o líderes autocráticos. Algunos lo han intentado y han fracasado ya que a pesar de sus mayores esfuerzos, no logran acabar con todas las instituciones del Estado y eventualmente tienen que abandonar el poder. Mientras que otros, a través de un proceso que debe tomar años, destruyen todo el sistema democrático de su país y luego justifican su permanencia realizando elecciones que no se las cree nadie, ya que no cumplen con las garantías mínimas para ser consideradas procesos libres. Uno de estos casos es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. En los últimos días, Ortega le propició otro duro golpe a la casi inexistente democracia de su país, tras ordenar la detención de Cristina Chamorro, la principal candidata de la oposición, que quedó bajo arresto domiciliario. Esto ocurrió minutos antes de que Chamorro anunciara que iba a una rueda de prensa para explicar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura por parte de la Corte Suprema de Justicia derivado de una denuncia puesta por Ortega por lavado de dinero. Hasta ese momento, Chamorro, que es la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, era la candidata que lideraba en las encuestas. Este es solo un ataque más de los muchos que el régimen de Ortega le ha dado a la democracia de su país desde que llegó a la presidencia por segunda vez en el 2007. La evolución política de Daniel Ortega es trágica. Él pasó a ser el gran caudillo del sandinismo idolatrado por cientos de personas, después que ayudó a derrocar a la dictadura de Somoza y se convirtió en un tirano, muy parecido a ese que ayudó a derrocar. Para entender los orígenes de Ortega, tenemos que irnos a los años 60, cuando un joven adolescente se unió al grupo de izquierda, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que buscaba derrocar y acabar con la dictadura de Anastasio Somoza, cuya familia gobernaba Nicaragua desde 1936. Después de pasar siete años en la cárcel por robar un banco para recoger fondos para su causa, Ortega fue exilado a Cuba, donde se entrenó como guerrillero y volvió a su país para liderar la guerra civil, que acabó en 1979, después que los sandinistas derrotaran a Somoza. En 1984, Ortega fue electo presidente de Nicaragua por primera vez en lo que en su mayoría fue considerado como elecciones libres. Pongámonos en el contexto de la época. En ese momento, Latinoamérica se encontraba en el medio de una disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes estaban embarcados en la famosa Guerra Fría. A lo largo y ancho del continente americano, grupos guerrilleros de izquierda influenciados por los soviéticos estaban luchando contra dictaduras de derecha apoyadas por los americanos por eso que cuando Ortega gana las elecciones, los Estados Unidos, liderados por su entonces presidente Ronald Reagan, empiezan a financiar grupos militares de derecha llamados los Contras, que libraron una sangrienta ofensiva contra el gobierno electo de Ortega. Entre la guerra contra los Contras y las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, el primer gobierno de Ortega fue un rotundo fracaso, sobre todo en términos económicos lo que le costaría las siguientes elecciones, que perdió frente a una antigua aliada, la periodista Violeta Barrios de Chamorro, viuda del dueño de la prensa, el periódico opositor asomoso, plagado de escándalos de corrupción, Ortega no volvería al poder hasta el 2006, y solo después de un cambio radical de imagen en una campaña que fue dirigida por su esposa, la actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Para ese momento, Ortega se alejó de sus antiguas ideas comunistas y abrazó políticas económicas más liberales. Desde entonces, él ha gobernado Nicaragua. Sería mentira no admitir que Ortega gozó de un alto índice de popularidad durante su primer mandato, sobre todo entre las capas más vulnerables de Nicaragua, uno de los países más pobres del mundo. Avanzó una agenda social que justamente ayudó a este segmento de la población, pero además salió con el sector empresarial del país y con la Iglesia Católica. Durante sus primeros años, Nicaragua tuvo un importante crecimiento económico. Sin embargo, al mismo tiempo, Ortega usó este momento para consolidar su poder. Durante sus primeros años, Ortega se tomó todos los órganos del Estado y empezó a desmantelar todas las instituciones democráticas del país. En el 2009, solo dos años después de tomar posesión, la Corte Suprema levantó cualquier impedimento para que Ortega pudiera reelegirse. Y después lo volvió a hacer en el 2016. Para el 2018 sin embargo la situación económica era otra y una serie de medidas antipopulares lanzaron a miles de nicaragüenses a la calle, que fueron reprimidos de tal manera que organismos internacionales han dicho públicamente que Ortega es responsable de crímenes de lesa humanidad. Hoy, cada vez más aislado políticamente y presionado por la comunidad internacional, Ortega intenta mantenerse como sea en el poder, él está buscando su cuarto mandato, pero la realidad es que de celebrarse elecciones libres Ortega no ganaría. Todavía tiene la mancha de los 300 muertos del 2018 y de un manejo completamente incompetente de la pandemia del COVID-19. Ortega sabe que la única manera de mantenerse en el poder es su capacidad de ahogar y reprimir a sus enemigos políticos y de callar cualquier prensa independiente. Esto es lo que deja en evidencia la arbitraria detención de Chamorro. Esto fue World Brief, Por favor, síguenos en redes sociales en arroba World Brief en Instagram, Twitter y Facebook.